1: Fredag så väl rapporter som tekniksnack här i studion. Mestadels när att jag sen under natten. Vi kanske går mot en lugn avslutning på veckan. Det är den 17 november du tittar på Börsmorgon. Flera bokslut som sagt. Vi har pratat med Synsam och Björn Borg bland annat. Vi ska prata lite grann om konsumenten. Eh, mojnare för vindkraft. Ja det gör så såklart. Men Eolos vinde med oss allra allra sist i programmet. Innan det väldigt mycket teknik, gaming, AI och kamelfett. Jag har nämligen med mig ingen mindre än Carl Armfelt förvaltare och framtidsspanare på Tin Fonder. Grattis till att du har Novo Nordisk som största innehav mm. i din fond. Tack så mycket. Ja. Så, så är det väl. Det är största innehav, ett
2: bolag som växer dubbelt så snabbt som ett evolutionår. Och ett av få bolag som är här, i riskklimatet har faktiskt gått upp mycket. Så att man får ändå fira sina segrar ett år som detta också. Ja, ett tufft,
1: tufft år förstås för ny teknikinvesterare. Eh, jag nämnde kamelfett. Du berättade för mig precis innan premiär skulle börja att man kan smörja in sig med det. Vad är syftet?
2: Nej, italienska landslaget i sprint brukar alltid smörja in sig med kamelfett innan, innan tävlingarna. Har vi inte samma kliniska effekt som Nordisk produkter. Men, men hälsa, är, jag tycker faktiskt att hälsosektorn är det som är snårast just nu. Mm. Eh, Mjukvara, gaming, där går alla pilar åt ett håll. Men, men hälsa är ändå lite knepigt. Silicon Valley Bank i USA, eh, svårt med efterfrågan på vissa håll. Så att det
1: är kanske en sån här sektor där det är lite svårt att se vart pilarna pekar. Jag fattar inte det, för det borde ju vara. Om man är orolig för mjukkonjunktur borde hälsa kännas väldigt naturligt som investering på börsen. Men det verkar ju vara som att finansieringen är någon slags spöke i hälsosektorn i bred bemärkelse.
2: Finansiering och tillväxt av kanske lite nyare teknik. Om man tar då till exempel genterapier. Det har ändå varit finansierat av Silicon Valley Bank och andra liknande. Mycket färre biotech-projekt som pågår. Så jag tycker bland de svenska medicinteknikbolag som har ett långt och bra track record som haft
1: haft tuffare år, där är en gemensam nämnare just. Ja svårt med projektfinansiering. Svårt med tråkigt att höra. Jag hoppas för vår hälsa att det ordnar sig. Idén är notera noterat Alibaba struntat i att knappa av sin molnverksamhet. Aktien straffades hårt på efterhanden, den amerikanska efterhand jag säga. Det här har lite grann med restriktioner av AI chips att göra tror jag, men jag tycker att Alibaba är lite krångligt och komplicerat. Vill du reflektera över detta? Alla de här kinesiska bolagen har ju haft en otroligt
2: tufft börs efter att ja, Kina sina slog ner på det privata näringslivet och sagt att ja, man vill inte ha dem till exempel listade i USA. Eh, Charlie Munger är en av få som har varit aktieägare i Alibaba. Det är en aktie som gått väldigt, väldigt svagt. så att Det faktum att de inte spinner ut verksamheten det kanske är en eftermäle då av de restriktiva reglerna som ändå kommit och den eh, nya synen
1: på att vara listad utlandet. Vad ska vi säga om Charlie Munger? Då? Har du någon reflektion kring honom? Ja, med Charlie Munger, man
2: kan ställa sig frågan, räntorna är höga. Det gör väl att obligationsfonder och obligationer ser lite mer aptitligt ut. men Charlie Munger brukar säga att när du känner dig riktigt sugen på att köpa en obligation ja. då ska du gå lång bussen för att det brukar bli bättre på fem eller tio år.
1: Mycket intressant. Apropå kinesiska eh, investerare i blåsväder eller problem så har Volvo Cars huvudägare Geely Holdings sålt aktier. Den här boken det här var lustigt för det kom precis innan stängning igår. Jag är van att eh, bookbuilds av den här typen kommer efter stängning. Stökigt värre. Man sålde 100 miljoner aktier och det var väl ungefär 10 procents rabatt på Volvo Cars eh, posten om jag såg rätt. Volvo Cars är kanske ingenting för dig. Kina pressar det som säljer. De behöver pengar i sig. Det har ju varit otroligt många
2: biltillverkare som har kommit och försökt ta sig in i Europa. Och de har ju inte lyckats expen pengar med andra varumärken. Nej. Så att Volvo, tillverkat i Kina men ett svenskt varumärke, fungerar ju ändå. Så att generellt så har bilförsäljningen liksom varit ganska också volatila siffror. Allt från väldigt bra till väldigt svagt. Det enda man kan säga om bilsektorn det är att nu är ju halvledarvärdet i en bil. Det största. Det är en av de dyraste komponenterna. Det har varit... Så att någonstans. Produkterna förändrats väldigt mycket på kort tid. Och när man tittar på ny generationen vare sig det är elektriska bilar eller in- inte, så ser produkterna väldigt annorlunda ut mot bara för 3-4-5 år sedan. Och där har kineserna varit lite snabbare på att få in den här nya tekniken i bilarna. Tittar på att Mercedes eller ett BMW, mm. då tar det fortfarande 4-5 år att göra en ny bilmodell. Så att hela den här klyftan då eller ja. Teknikskiftet, det håller på att ske i Europa också som har tagit mycket längre tid. Så att, eh, någonstans, jag tycker ändå att Volvo och ett Polestar visar ändå europeiskt varumärke men med sourcing av utländsk teknik. Det är nog ändå bättre strategi än att ha ett utländskt varumärke.
1: Man har varit väldigt duktiga på att vårda det svenska. Volvo har aldrig känts så svenskt som... Sen de fick kinesiska ägare. Intressant i kombination. Med... Ändå samma... Tittar vi på vissa
2: bilmodeller? Ja. XC30 som kommer nu, eller den här EX30 som är deras senaste elbil. Faktiskt. tycker ändå snäppet vassar än både Polestar, Mercedes och många andra produkter
1: inom, inom EV. Vi ska faktiskt prata om att prata med sin bil lite, lite senare i programmet men nu ska vi titta på Synsam som rapporterade en organisk tillväxt på 7% i kvartalet en lite, min, lite minskning ifrån i fjol och å andra sidan ser både rörelseresultat och marginalerna ut att stärkas. Jag pratade med Håkan Lundstedt alldeles nyss och det samtalet lät så här.
3: En kreditlag har in, införts i Danmark vilket gör att Ja, eh, aktörerna själva tar över kreditprövningen eh, från kunderna. Och det har tagit väldigt mycket tid av vår personal och fokus. Eh, och eh, det ser vi till nu att förbättra våra processer och rätta till framöver. Samtidigt är också Danmark är mer konkurrensutsatt än den övriga nordiska marknaden. Eh, och något eh, konjunktursvagare.
1: Vi är väldigt elaka och är som samma här i Börsmorgon så vi tog klippet där pratade om Danmark, den sämsta delen av synsamsverksamhet i det här eh, kvartalet. Eh, vi fortsätter på konsumentspåret. Jag har också pratat med atleten och eh, världsomseglaren Henrik Bunge som faktiskt var i en bil på väg till Arlanda på väg till att segla över Atlantens Aan i alla fall. Han berättade också om Björn Borgs eh, bokslut och det samtalet lät så här.
2: Det är en utmanande marknad där ute. Vi har några stora e-tailer som går väldigt, väldigt bra. Men många av våra partners har haft stora utmaningar med ganska höga lagernivåer. Det har varit en 3-4-5 liksom konkurser här i Europa. Det har varit en del uppköp. Så klart det är en ganska orolig marknad där ute. Och det är klart att det gör att när våra partners mår bra så mår vi också bra. Och vi försöker klart, hjälpa dem att liksom, navigera igenom
1: allt det här. Alltså en tillväxt på 1% om man tar bort valutaeffekterna, men ändå en väldigt optimistisk Henrik Bunge. Du är ju också lite av en atlet. Vad, vad säger du om den här killen?
2: Jag tycker det är en tuff sektor tillverka sportkläder, men en cool vd. Ja? Jag tycker, och någonstans inte så många bolag där alla anställda tränar crossfit på fredagar.
1: Och de har fortfarande på mig på Björnborg. Företagshälsa,
2: där, där, där har de väldigt högt. Har poäng. Ja,
1: det har de. Hela intervjun finns på DI.tv. Där ingår också julklappstips och lite mer diskussioner om marknadsföringskostnader och marginalpress. Rätt mycket konsumtionsfokus. Jag vill notera Walmart's rapport igår. De handlade ner 8% trots att siffrorna egentligen kom in starkare än väntat. Det här var delvis på grund av utsikter kring försiktigare konsumenter i julhandeln. Å andra sidan, det är lätt att bli förvirrad här. H&M-konkurrenten Gap klättrade på sin rapport medan Burberry i går slaktades på Londonbörsen. Det går verkligen åt alla håll för konsumentaktier och konsumentbolag så jag har ingen riktigt bra känsla. Svajigt är det i alla fall. Svajit. men om man lyfter
2: blicken då, är vi på väg in i en räntekurva eller på väg ut en räntekurva? Vi är på väg ut en räntekurva. Jag tror någonstans, konklusionen hittills, det är väl att konsumenten har det tufft men bolagen har gjort väldigt duktiga på att utkostnader. Så det är konsumenten som får verkar som och framförallt börsbolagen, då, som kanske ändå är lite rappare än den breda ekonomin på att skötas på
1: ett effektivt sätt. Men det... där har man insett av det ändå relativt lite. Det där är väldigt intressant. Vi är på väg ut ur det värsta, menar du, och bolagen har än så länge lyckats parera det. det... Ja, har sin ja. lönsamhet i många sektorer. Mm, det tycker jag inte genomgående. Äger ni mycket? Ni har konsumentexponering mot era dataspelsinvesteringar. Vi har mer? ju haft historiskt en del mobilspelsföretag. Mm. Där har vi minskat de sista tre åren och faktiskt
2: avvutat stillfrån i år. Där vi har sett större möjligheter inom PC-konsol. Alternativkostnaden blev för hög. Vi har en del bolag som har annonsintäkter. Där det är en del av benet. Och där har det fortfarande varit väldigt, väldigt svagt så det är inte vänt än. Så frågan det är klart. Om du kollar på ett bolag som bara har konsument, då blir det mer snarigt. Då kanske det blir ett balansräkningscase när du får problemet år som 2023. Men tittar du på ett bolag där ad revenue kanske är ett ben. Då ska vi snarare vara positiv nu och fråga sig när får konsumenten det bättre. För
1: det kommer att ske. Apropos balansräkningar, vi kan väl bara slå ett slag för Rickard Bråses artikel i dagens tidning om bolagen som kommer att behöva göra emissioner. Vi har sett en hel del nya emissioner på börsen, vi kommer att få se flera. Rickard har gjort en topp 10-lista eller topp 12-lista eller vad det kan vara. Och vi noterar att inget har verkar finnas på den här sidan.
2: Jag tror faktiskt att bolag som ska göra emission nu, det kommer bli väldigt, väldigt dyrt för befintliga aktieägare. Så att Det är något som vi började kolla på för, för två år sedan och fundera på nettoskuld. Men under våren så de bolag som har varit det i ja, det här make-or-break-läget och kanske måste ta in mycket kapital. Där har vi faktiskt varit än mer hänsynslösa. Ett bra exempel är faktiskt Viaplay. De fick problem. De hade en stor nettoskuld. Och det var ett bolag där vi bedömde att om man tvingas göra en emission så kommer det kosta befintliga
1: aktieägare väldigt, väldigt mycket.
2: Det är en lite småspararfälla
1: som jag är orolig för. Att man kanske inte förstår hur mycket utspädd man kan Nej, Och, och någonstans
2: bli. åtta år av börsuppgång. Stort miss per first North och Microcap. Mm. Småbolag kunde ändå göra okej emissioner för två år sedan. Så att om de bra bolagen nästan får sitt aktiekapital utplanat. Vad händer då med de lite sämre bolagen? Så att just bolag i kapitalbehov. Det är väl kanske det
1: tydligaste temat där vi varit ovanligt hänsynslösa i år när vi minskat positioner. Klokt. Vi ska nämna ett konsumentberoende bolag till. Vi ska titta på lite vackra fjällvyer från Åreskutan. Det har snöat väldigt mycket i år. Skistar är glada. De fullständigt bombade snörpressmeddelanden från Skistar. Eftersom de öppnar anläggningar på löpande band. De meddelar också att bokningarna för jullovet har ökat med 10 jämfört med i fjol. Jag vet inte om du vill diskutera skidåkning annat än att det är trevligt. Vi kan
2: att räntorna och inflationen är på väg ned. Verkar som. Och det är en av de få saker som faktiskt fortfarande är väldigt, väldigt dyrt. Det är ju resande. Mm. Flygresor. Jag tror att det är 170 över pre-COVID-levels. Så att, ja. det kanske är som så att skistar då är en relativ värld där klarar sig rätt bra. Men, men trots att konsumenter får mindre pengar så verkar ändå resa vara något som man prioriterar. Så ibland så funderar jag med, okej, okay, folk prioriterar restaurang. De prioriterar kanske semlor, De prioriterar resande. Mm. Vad tar man bort i sin konsumtion? Sparande tar man bort. Och det verkar också. Vissa statistik från Avanza visar på att man inte tar bort sitt sparande. Fascinerande. Så att, eh, Var så att, ifrån det är en jättebra man?
1: fråga. men, men
2: eh, Resan är fortfarande dyrt. Det är en jättestor skillnad. Inte minst flygbiljetter där
1: ser man att det har inte gått tillbaka den till normalnivå. Jag noterade det när jag bokade min julresa och jag vill inte prata mer om det, utan jag vill byta tillbaka till gaming istället. Vi pratade mycket om spel igår, men vi missade lilla fraktal gaming eller vi nämnde den väldigt kort igår. Jag tror att de gör ganska coola gaming-datorer och det är allt jag vet.
2: Mm. De gör ju datachassi. Eh, ja, mm. eh, småbolag och microcap har inte rosat marknaden i år. Eh, I det här klimatet så har de flesta microcap växt
1: pengar på förvaltare som kommer hit till studion och säger att småbolagen ska välja upp nu. För det gör och, de ju aldrig.
2: Men det man kan konstatera är att det finns ändå några outliers. Några bolag som trots sin lilla storlek faktiskt har accelererat tillväxten. Och där är ju Fractal ett av de bolag kom Contourburs för ett antal år sedan blev global brist på, på GPU:er. Det blev eh, handelskrig mellan USA och Kina. De fick ett antal saker som ställde upp sig på rad negativt för dem. Mm. Men ett väldigt entreprenörsdrivet bolag där VD äger över 30 Är det kola chassin? Är det liksom, Nordiska är... chassin. Det är bäst sällan någonsin släppt. Det heter North. Och det är ett av de första chassin i världen som är gjort i trä. Eller framfronten är gjort i trä. Som en bastu. Som en bastu, mycket mer nordiskt. Alla andra tillverkare kör väldigt mycket på RGB-trenden. Röd, grön, blått som blinkar. Snittgamer är väl 34 eller 38. Kanske inte får ha något som blinkar här med vardagsrummet för, mm. för resten av familjen. Så att, eh, Fraktal har över tid varit väldigt duktiga på att göra lite mer premium chassin. Det är cement som sålt bäst. Det är nu lite mer nordiska chassin. Säg att nästa år ska vi in i två nya produktkategorier. och eh, Headphones är det man tänker mest på, mest sannolikt. Och där har de jobbat nu tre år med den produktlanseringen. Så att det är inget som tar ett halvår att man sätter på någon logga på någon annans hårdvara. Så att, eh, ett litet bolag nu som faktiskt då växte då eh, 40-50 beroende på hur man räknar omsättning eller produkt ute i butik. Men det är fortfarande en väldigt stark siffra som har 20 marginal i verksamheten och nu har gått till att ha en väldigt stark nettokassa. Så att, ett litet bolag som boxas över sin matchvikt. Och har ett väldigt fint varumärke och en tydlig liksom, nischposition. Vill du säga att småbolag i allmänhet också ska vända upp
1: nu? Vi typ får
2: se. Det enda vi kan konstatera är, inte när de vänder, det är väl att allt kommer vända samtidigt. Fed, Svenska kronan, småbolag, börsen, tillväxt. Det känns någonstans som att allt vänder samtidigt. Så att när får vi se? Det enda vi kan konstatera är att småbolag är
1: väldigt, väldigt billiga ur ett tioårs perspektiv. Oljepriset har också blivit billigare. Det verkar ha gått in i en björnmarknad efter fyra veckor av raka nedgångar. Bräntoljan backade närmare 5 Under gårdagen noteras nu på knappt 78 dollar. Det här är det lägsta nivån sen i somras. Vad det beror på Det är vi inte helt säkra på. En blandning av svagare efterfrågan och minskad oro i Mellanöstern skulle kunna vara ett par faktorer. Den 26 november möts OPEC nästa gång där man som vanligt väntas diskutera möjligheten för att utöka produktminskningar. Mycket mer gaming, mycket mer AI och annat kul blir det efter klockan nio. Men nu är det dags för börsöppning och ett besök i Studio 2.
0: Stockholmsbörsen inleder fredagsmorgon i Dur och vi ser att storbolagslistan är upp en halv procent ungefär. Och om vi tittar där på storbolagslistan så ser vi H&M i toppen tillsammans med Boliden och Electrolux medan vi i botten har Swedbank och ABB som står för lätta nedgångar. Och Det blev nästan 10 procents rabatt när Geely sålde 100 miljoner aktier i Volvo Cars. De sålde så för 37 kronor och man säger att man vill öka den så kallade free i aktien. Och inget avslutat på Volvo Car ännu så vi får se hur den rör sig nu under fredagsmorgon. Men vi har lite rapporter idag, rekordomsättningen för Björn Borgs. Rekordomsättning för Björn som även höjde rörelsemarginalen till hela 15 procent. Aktien stiger nästan tvåsiffrigt precis vid börsöppningen. Ja, det är tvåsiffrigt och den var upp 14 Synsam står för lättare uppgång. De stiger 2% på sin rapport. De ökade i omsättningen men den organiska tillväxten bromsar in. Och man vidtar åtgärder för att vända utvecklingen i Danmark. Medicinteknikbolaget Research mer än fördubblade sin vinst och rörelsemarginalen steg från 5 till 11%. Och vi ser att den aktien stiger nästan tvåsiffrigt upp, 9%. I Olos vind stiger även Vi ska prata, Ni ska prata med dem senare i programmet. Just nu så rör sig aktien upp 6 ungefär. Och e-handelsbolaget Pers ökade förlusten och meddelar även att de ska införa ett effektiviseringsprogram som berör uppemot 50 tjänster. Och den aktien rör sig upp lite lätt 1 Aros bostäder däremot de stiger 3 på sin rapporter. där de ökade resultatet trots minskade intäkter. På rekfronten då så Embracer. Rapport rusade ju igår och det har kommit nya riktkurser idag. Deutsche Bank höjer och Barclay sänker. och Det har ju varit kraftiga rörelser i aktien igår. Först upp mycket på rapport men tappade under eftermiddagen och stängde på bara ett par procent upp. Just nu så ser vi att den aktien stiger 1 Och så kan vi konstatera att oljepriset som var på fyra månaders lägsta igår stigit något under morgonen. Mot fat bränt ligger nu på 77 dollar fatet. Och bortom börsen, statistik nu på morgonen som visar att arbetslösheten justerat sjönk något. Men Stockholmsbörsen inleder muntert denna fredag och stiger en halv procent.
1: Hej, Ulf Kristersson här.
2: in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Lite fredagsmysen då på marknaden och det tackar väl vi inte nej till. Embracer, kunde man läsa lite olika? Jag som är född pessimist noterade mm. dataspelsnedgången du säger att den berodde på ett starkt jämförsök kvartal alltså att dataspelsdelen gick ner även om brädspelen gick starkt. Mm. Nej men jag tyckte Q2 var ett steg i rätt riktning. Jag tycker att det är en bra rapport som visar att de rör
2: sig i en bra takt åt ett rätt håll. q 1 rapporten gillade jag också men man hade inget fritt kassaflöde. Mm. Q2 rapporten så har man ett fritt kassaflöde på 400 miljoner. Och Bara en sak att det är det första som också nämns i presentationen är det fria kassaflödet. Det visar på bolagets fokus och att man är väldigt stolt över att lyckats generera redan i Q2. Så att givet då en, en helt okej okay adjusted ebit, lite bättre omsättning, lite bättre ebit än, än förväntat. Och det faktum att man redan nu då har ett fritt kassaflöde, det gör att man tittar på Q3 och Q4, där de här stora kostnadsbesparingarna faktiskt slår igenom, då får man ändå mer självförtroende att bolaget kommer... På egen måtta att lyckas generera ett kassaflöde i år. Tittar man på andra bolag som har varit i liknande sitt som ett cinch– och så plötsligt när alla fokuserar på balansräkningen och det är 100% och mm. så kommer en rapport där man visar att vi har fritt kassaflöde. De har ju väldigt mycket. Så att jag tycker trots att just då PC Gaming var lite negativ tillväxt i kvartalet, så tycker jag ändå att det var ett steg i rätt riktning. Både på kommunikation, både på balansräkning och på verksamhetsfokus. Så jag tycker nu gör de rätt
1: saker och sen får man se lite hur lång tid det tar för att få betalt för de eh, ambitionerna. Jag tycker det är väldigt fascinerande men det kanske bara är anekdotiskt att brädspelsrörelsen nu är större än PC gamingrörelsen. Ja, eh, årets julkapp är ett brädspel.
2: Eh, det tror jag inte Lars är ledsen för. Nej.
1: <laughs> eh, och eh, Ashmodi gick väldigt
2: väldigt starkt i det här kvartalet. Utöver att de hade bra tillväxt och bra lönsamhet så hade de ovanligt kassaflöde för vara Q2. Normalt bygger de mycket lager inför Q3 och Q4 när man vill ha mycket bredspel ute i butik inför julrushen. Så det är ett starkt kvartal för Ashmodi, och jag tycker hur man än vid på det, tittar du på börsvärdet i Den Breiser så kan det faktiskt motivera att Ashmodi står för hela börsvärdet. Vill man ha lite mer elakt, då kan man säga att Ashmodi plus Kofferstein står för hela börsvärdet och resten är gratis. Så det är inte lätt att ha ett bolag med många divisioner där man ska ta ut kostnader. Mm. Sen ska vi inte heller glömma då att alla dataspelvisutvecklare i världen har tagit ut väldigt mycket kostnad i år. Så det är inget som gäller bara Embracers, utan kanske var lite långsammare då att inse det. Men att ta bort då 5% av workforce som man gjorde i Q2, det har i princip alla de stora utvecklarna gjort också.
1: Brukar så det att... drabba produktionen? Brukar man få se en pay- sämre pipeline när man har dragit ner personalen? Ja, men på rätt sätt så får man se en bättre pipeline. Eh, det beror ni helt på.
2: Eh, unika för ett Embracer är att det är klart, om du har ett stort bolag och vissa projekt som går bra- och andra som går mindre bra, ska stänga ett antal studios på de divisionerna. Mm. Det är klart att det skapar inte alltid produktivitet. Men generellt då, har ett välskött bolag ett bolag som paradox om man tar ut kostnad. Eller kanske lägger ner ett projekt. Då brukar det faktiskt ge till bättre produktivitet. Så jag tror att Embrace kommer nog vara lite olika mellan de olika divisionerna. Men överlag, så, så fokustanken. Har du fina varumärken? Har du titlar där ute som genererar återkommande intäkter och tar ut kostnad? Ja. Jag tycker att en av de flesta effekterna som är positiva vid Q2 de kommer att spela över i Q3. Då kommer kassaflödet att se ännu bättre ut.
1: Johan, Wender blev väldigt upphetsad igår sa att aktien skulle upp 25 procent. Jag tror inte han specificerade liksom, tidsperiod här. Men är det en rimlig bedömning? Jag tyckte den skulle gå upp markant på att balansräkningsrisken minskar.
2: Och sen så är det här bolaget fortfarande så de gör rätt saker, de går åt rätt håll. Men man ska ändå, Cyngs believing. Är det är viktigt att de fortsätter ta rätt steg här i Q3 och Q4. Så att, man ska vara glad över Q2, men, men samtidigt då så, så måste de fortsätta eh, fokusera sin framförallt PC-konsolverksamhet. Och Vi har ändå fått ganska mycket bevis på att de saker som många aktieägare, inklusive oss, var upprörda under våren– de sakerna –har man ju tagit ut tag i nu med kraft. Det är ju uppenbart. Eh, och sen så får vi se då exakt hur mycket kostnad eh, och vad det får för produktivitet i det som är kvar. Men eh, tar ut kostnad, varumärkena finns kvar. Om det är nåt att önska från Q2, det är väl att ja, Q1 hade framförallt då Dead Island 2, som var en jättebra start på året. Sen är under Q2 som har kommit med ett antal titlar. Man nämnde då i rapporten fyra släpp som man extra stolt över. Mm. Att det var bra släpp som inte bara ger pengar in i det här kvartalet utan kommer hjälpa backkatalogförsäljning i Q3 och Q4. Men om någonting, de här titlarna som ligger nu på topp 10 listan för återkommande intäkter så man kan läsa i rapporten, om något man hade önskat det är att man kan göra lite fler DLC, lite mer återkommande innehåll. Om man tar Remnant, har gått fantastiskt bra, sålt bättre än man trodde. Man har väl två eller tre DLC planerat. Varför gör man inte DLC varje år tills ett Remnant 3 kommer? Så att just DLC ambitionstakten, det tycker jag, det är jätteintressant att fråga om man gräva lite, lite djupare i.
1: Jag är lite nyfiken på payday. Eh retoriken hur man pratar om payday 3 här ser vi det det ser ju precis ut som payday 2 min amatörmässiga reflektion men mm. Embracers beskrivning av payday är inte lika positiv som Starbreeze beskrivning av payday när man läser rapporterna tycker jag. Håller du med om det? Star,
2: jag har läst båda rapporterna och jag tycker Starbirds är beroende till stor utsträckning ja. att payday lyckas. Så då tvingas man nog vara lite mer positiv i ordalaget. Embracer kanske är lite mer balanserad. Och nämna att, att det här inte har levt upp till deras interna budget för antal sålda enheter. Det är inte ett saints Det är mycket mindre budget. Och redan nu så är säkert ROI avsevärt bättre i och med att man recouperar på kort tid. Det man kan säga om man vill nörda ner sig lite i pd 3. Det är att det har varit väldigt negativt sentiment. Vi mäter det. Eh, i T-analytics. Sentiment som är konsumentköpkraftsvilja, eller vad är det nu heter. Sentiment som är att folk tycker att eh, ja, först hade det serverproblematik, ah, ja. sen har man varit väldigt Omspelat. missnöjd med progression, mm. eh, man har varit väldigt missnöjd med matchmaking eh, och vi har ändå sett att spelvolymen har varit väldigt, väldigt svaga de sista tre veckorna. Den har varit ner på 2000 pers per dag. Samtidigt då som pd 2 har haft 10-15 gånger högre antalet spelare. Så det har varit väldigt, väldigt svaga siffror, men i onsdags, det var första dagen när det såg ett sentimentskifte mm. i
1: sentimentet. Efter man har gått in och åtgärdat problemen? Eller
2: Efter att man gjorde en trailer kring sin patch 2.0. Där eh, folk sa redan det här börjar se mycket, mycket bättre ut. Man var ganska ödmjuk också i tonläget
1: då, tyckte jag, att man medgav att man hade man misslyckats. Man var mjuk
2: men, men det köpte inte fansen om man läser alla eh, blogg och post och Twitter-inlägg som gjorts sen, sen releasen. Men nu ska jag ska inte glömma att här är en slagger. De, en en vad? En slagger. De är en boxare som är ja. liksom duktig på att bara kämpa vidare. Rocky Balboa, inte bäst teknik, inte bäst förberedelse, men de tar sig framåt. Och någonstans, De hade velat ha en bättre release, de hade säkert velat ha mer spelare så här ett par veckor in, men jag tycker ändå patch 2.0 visar på att det är inte kört. Är ett bolag som gör återkommande innehåll så kan det fortsätta att göra bra innehåll och faktiskt få tillbaka spelare. Så att det är klart, nu är det mer uppförsbacke, det kommer krävas mer av dem, men, men jag är lite förvånad över hur snabbt sentimentet svängde på den här första 2.0-patchen. Så, att, så att det är inte kört utan de kan fortsätta. Och för Embracer är inte det här allt. Men får de lite mm. bättre ordning på PG3 så kommer det ändå vara fler kronor in i Q3 och Q4 i, i år.
1: på gamla klassiker. GTA 6 är det vad? Om vi ska snacka Take 2. De har annonserat att GTA 6 kan bli lite hos i december, tror du. När, när man börjar få lite mer känsla för vad mm. som ska släppas.
2: Tonläget i din röst. Jag säger att du inte har spelat GTA 5 nej, så
1: mycket. Nej, inte 1, 2, 3, 4 heller.
2: Jag tycker Red Dead Redemption var det senaste som Rockstar släppte. och Det var ju ändå globalt en väldigt stor release. Hur man vänder vidare på det så kommer GTA 6 bli det mest anticipated game som någonsin släpps. Take-Two Interactive sa ju nu att man kommer släppa en trailer i december. Och det, GTA 5 har varit den största underhållstiteln som någonsin funnits. Både i film, musik och dataspel sammanlagt. Eh, så, att, eh, så det är ändå en märkeshändelse. Det är viktigt för konsolförsäljning. Eh, och då är den klassiska frågan. Vad är förväntningarna och vad kan man leverera? Eh, så att GTA 6 December-trailern tror jag ändå viktig. Både för Take-Two men också för sektorn som helhet faktiskt.
1: Vadå, ett, ett svagt släpp eller en svag eh, trailer- som inte är så het skulle kunna dra ner hela gamingsektorn.
2: Nej, jag menar bara att eh, om titeln inte lever upp till förväntningarna ja. så kan det vara tufft för, för, för sektorn. Vad intressant.
1: Ja, men det är ju så pass stor titel så att det är ändå viktigt. Håller vi håller koll på den i december för, för hela branschens skull. Nu byter vi bransch. Jag beklagar att jag inte kan nåt om det. Jag tycker om att läsa böcker och titta på börsmorgon, streamat. Enkla. Klassiska tjänster. Arons bostad har faktiskt rapporterat också eh, bland alla mindre bolag. Vi har ett kort klipp med vår diskussion från tidigare i morse, och det lät så här.
2: Jag tycker att vi, vi levererar en stabilt kvartal. Vi har en ökad omsättning i perioden, något minskad i kvartalet, men i perioden har vi en omsättning som för första gången överstiger en miljard. Vi har ökat produktionsvolymerna med några ytterligare produktionsstarter under kvartalet. Och, eh, vi har en bra lönsamhet framför allt, bra marginaler, både bruttomarginal och rörelsemarginal. Så jag tycker vi levererar ett stabilt kvartal.
1: Hela den intervjun finns att beskåda på di.tv. Om man ska spela ett spel i jul då, ska jag spela GTA 5 eller Payday 3? Jag tycker du ska spela City Skylands och
2: bygga dig själv ett litet Utopia. Den stad som du helst vill leva i. Men jag bor i Stockholm.
1: Vi kan, ja, kan bygga ett
2: Stockholm som är ännu bättre med antingen fler eller färre cykelbanor, beroende på vad
1: vi föredrar. <laughs> fler, fler, fler. Eh, varmare klimat också. Nordens Venedig. Eh, Super Mario-spelet verkar kul. Ja. Apropos Nintendo. Eh, nu ska vi prata med bilen eh, och vi ska prata om AI som förändrar världen. Det är ju så att man ska kunna prata med sin bil, man ska kunna prata med sin stereo. Jag tycker inget av det där riktigt funkar så bra, så jag har inte riktigt tolkat försöka själv. Mm. Är min analys korrekt? Alltså generativa har jag ju
2: pratat om. Och sen är det svårt att ge praktiska exempel på vad som de facto händer. Och nu är det faktiskt mindre än två veckor kvar tills Microsoft släpper sin produkt Copilot. Och vad ska då Copilot göra? Ja, det kanske kommer att vara då i Office. Det bidrog inte med så mycket. Men, men Copilot är lite tanken att du kommer ha en, eh, en funktion i alla Office-program. I Outlook, i Office, Excel, Word, vad det nu är. Du kommer också ha en chatt där du kan ställa frågor kring alla rapporter och skriva hej, jag har fått ett mejl. Kan du göra en sammanfattning och skicka ut till mina medarbetare kring vad vi sa på reaktionen i veckan? Och sen så får du ett förslag på det. Du läser igenom förslaget. Om det ser bra ut kan du skicka vidare. För Microsoft så är det något som faktiskt dubblar intäkter per kund och lägga till Copilot. Och generativ AI är alla vi tror att de bolag som faktiskt kan kommersialisera generativ AI och ta betalt. Det är det som är det mest intressanta. Det är ett otroligt kraftfullt verktyg om man tittar på andra generativ AI tjänster som har kommit och är på väg, så bland alla utvecklare man pratar med så verkar det ändå vara väldigt mycket bass kring Copilot. Microsoft lyckades med Teams. Det var inte de som var först, Nej. men de var de som verkligen fick det kommersiella värdet av kollaborativ och och, eh, inom två veckor kommer för jag att få första känslan för om man kan lyckas med samma sak vad gäller stora språkmodeller och få in Copilot som en effektiv hjälpreda som faktiskt förbättrar produktiviteten.
1: Men jag förstår att AI gör den till en bättre hjälpreda, Det känns inte så konstigt. Eh, men det kan också vara bättre att förstå det talade språket. Är det en, en nyckelegenskap här på något sätt?
2: Ja, jag tycker bara att ett konkret exempel på att har du någonsin haft en bil som faktiskt du kan prata med.
1: Nej, men jag har inte helt för... gammal bil, Men, men jag, jag har vet försökt. ja jag har försökt. Man ja, kan säga
2: att om du går och köper en ny bil idag och du ska prata med den, så förstår du ingenting. Du kan ställa f- 40 frågor, du kanske förstår en av 40 och kan svara på hur, hur, vad är temperaturen utomhus? Och då svarar den. Ja, du frågar vad temperaturen är utomhus? Jag vet mm. inte. På den nivån är det. Ta nu GPT-4. Så kan du faktiskt koppla ihop det med Siri och det har jag gjort på min mobiltelefon och testat nu ungefär 10 timmar så jag har jag gått runt och pratat lite med, med GPT-4. Och det är en språkmodell och när man kan säga på 10 timmar så har du inte missat ett ord. Eh, om du tänker nästa generations iPhone, kommer det vara något du håller i eller kommer det vara något som är cloud computing? Ja det går ju mot att du faktiskt kommer en device som du pratar med. Eh, din iPhone kanske kommer flytta in i din iWatch eller i dina AirPods. Mm. Någonstans den typen av mjukvara, det är det som håller på att ske nu. Copilot blir ett viktigt steg, det blir ändå konkret. Det är inte flum, det är inte någon teknikspanet utan det är en riktig produkt som kommer nu. Men om man bara ser på GPT-4 så inser man att det sättet som vi interagerar med våra datorer, det kommer att vara annorlunda om fem år. Och prova att koppla ihop GPT-4 med Siri i din iPhone så får redan nu ett lite förspån på vad som kommer. skall. Man kan göra väldigt mycket. Det är väldigt sällan som du går in på Google efter att ha lagt upp den eh, shortcuten. Om den jag
1: fonden. frågade eh, detta eh, fantastiska system huruvida det här resonemanget minnar ut i en köprekommendation av Microsofts aktier, vilket svar skulle jag få då? Ja, att
2: det är väldigt svårt att ge en köprekommendation så du bör konsultera med en expert kanske. <laughs> men, men generellt kan man säga att du får väldigt bra svar på generella frågor. Mm. Men det som kommer att hända sen när du kopplar in Siri med Copilot är att du kan få väldigt specifika svar på din mailbox, På den analysen som skickas i Excel till dig från det medarbetare som gjort en sammanställning. Och det är inte en mil bort utan det är någonting som kommer nu nu. Så att ha koll på Copilot, att vara nyfiken, att, invest- att installera GPT-4 på din telefon, GPT-4 Plus, och att sedan installera Copilot och testa det så mycket man kan. Det tror jag ändå kommer visa för hur kommer de här digitala konsumenttjänsterna att se ut om 3, 4, 5 år. Inte 10 år utan om
1: 3, 4 år. Det låter extremt spännande. Varför är då Michael Burry kort halvledarsektorn som borde gynnas av det här skiftet? Eh, ja det är intressant. 2020
2: var året av halvledarbrist. Nu så börjar de halvledarna komma ikapp. Eh, Michael Burry, eh, det man kan säga med hans hedgefond, det är att han byter alla innehav av tredje månad. Så du får vi vänta till lite jul, så har han säkert kort någon annan sektor. Men, men halvledarindustrin generellt har gått väldigt väldigt starkt på ja, större efterfrågan än utbud, och det håller ändå på att eh, korrigeras. Så man kan alltid ställa sig frågan vilka bolag. De mer nischade ser med bolagen har klart sig rätt bra. Och den eviga frågan kommer att bli Nvidia, mm. som ändå kortsiktigt har varit den största AI-vinnaren på börsen. Kommer de hålla
1: i sig, eller kommer det bli ökad konkurrens? Har du någon gissning där redan nu? Om du ställer frågan så. Jag tyckte det var intressant att kolla på den nya
2: produkten H200, som är 1,6 gånger mer effektiv än H100. Den kommer i veckan. Microsoft säger själva på onsdag att de ska börja göra egna AI-chip till då framförallt serverhallar. Sista åren då, vilket annat teknikbolag har gått ut och sagt att de ska göra egna chip. Ja, det är Apple som har gjort M2 som är en arm mm. arkitektur och har ändå lyckats att göra eget silikon. Då kan man ställa sig frågan, vad har Microsoft för erfarenhet att göra eget silikon? Ja, vill man vara snäll så har de gjort det egna silikonet i Xbox i 20 år. Så de har lite know-how och det är ett bolag med starka resurser. Så det, det är för tidigt att säga om någon faktiskt kan konkurrera med ett Nvidia. Men både på ARM-processorer men även på risk 5 som är ett litet nördigt begrepp, som är Open Source Arm. Så märker man att vissa bolag då som Nordic Semiconductor listat här. De har gått ut nu här under hösten och sagt... Vi vill inte betala royalties till ARM utan vi går ihop med Siemens och ett antal andra stora starka bolag och vidareutvecklar Risk 5 som är open source av ARM. Så att, definitivt så ska man ha koll på den faktorn. Eh, de har en otrolig särposition i dagsläget. Eh, så att, eh, du får lyssna in på nästa då, tech deep dive när, när Microsoft pratar om det här så får vi se om, om de kan faktiskt dra fram något ur kaninaten. Det ska
1: jag göra. Så
2: småbördant. händer mycket. Gilla att vara nyfiken. Det är väl det som är.
1: Ja, det är ju vårt mellannamn här i Börsmorgon. Börs är förnamnet och vi ska titta till börs och marknad genom Sofie Gräsberg. Varsågod.
0: Stockholmsbörsen är munter denna fredagsmorgon och stiger 0,6 Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att bitvis är alla 30 bolag över nollan. Just nu så är det bara Getinge som är strax strax under och backar väldigt lätt. Även ABB rör sig nu ner. I toppen däremot så har vi Kinnevik och Nibe och även Sings som stiger över 2 Och Volvo Cars backar 12 procent. Rabatten där var ju på 10 och de backar. Desto mer nu på fredagsmorgonen. Sen har vi lite rapporter att gå igenom. Björn Borg-rapport rusar upp 9% efter att de har rapporterat en reka- rekordomsättning. Även Synsam stiger på sin rapport upp 5,5-6%. De ökar i omsättningen, men den organiska tillväxten bromsar in och man vidtar åtgärder för att vända utvecklingen i Danmark. Medicinteknikbolaget Raysearch stiger 6%. De mer än fördubblade sin vinst då rörelsemarginalen steg från 5 till 11%. Och Elos Vind som vi strax ska ha med, de vände till rörelservinst och aktien är upp 7% ungefär. Sen kan nämnas att AstraZeneca får USA godkännande för bröstcancerbehandlingen truka. Och den aktien är upp 1% nu på morgonen. Sen så däremot, Norge's förvärv av konkurrenten Vidra kan stoppas då norska konkurrensverket över överväger att göra så. Och aktien den backar 2% i Oslo. Och tungt veckoslut var det på Hongkongs börsen som även den backar. 2 efter att det var väldigt tyngt av Alibaba som ställde in särnoteringen av målverksamheten. Men Stockholmsbörsen, den är muntrare och den stiger ungefär 0,6 0,6 eh,
1: tråkigt för Norwegian. Kolanfeldt har inga flygbolag i sin portfölj. Check-in gör man ju dock på flyget och de har det är ett av småbolagen Apropos småbolag som har det. Tufft.
2: Småbolag som har axelröd tillväxt, där passar check-in. De gör ju incheckningslösningar. Så till skillnad från Klarna, istället för check ut, så checker in. Det handlar både om inlogg, men även ja, nykundsförvärv, hur man gör en triagering för att en kund ska. ska Registrera
1: sig på en tjänst. Det ska vara extra till. Nu använder jag flygbolaget som en övergång för att checka in det man gör på flyg. Men det, här är ja, och inte... det intressanta då
2: är att flygsektorn är Checkins största kundsektor i dagsläget. Jaha. När den kom till börs så var det betting. Mm. Det var där man började och hittade sina första framgångar. Sen har man velat bredda verksamheten och nu har gått in faktiskt då i resesektorn där man har Ryanair som kund och gör all deras incheckning för alla passagerare som köpt sina biljet– Hos tredjepart. Mm-hmm. Och där handlar om att se vem som sitter på andra sidan. Dels då kanske ID-kort, körkort, pass. Men steget vidare om man tänker sig i USA, där du kanske har många anställda på IRS eller någon som ska lämna in då en skattedeklaration. Även ett bankID vet ju inte, är det faktiskt Gabriel som du har lagat in? Det kan slå in en kod, men det kan också någon annan göra Visst. mycket grejer och så vidare. Nu tänkte inte att blir så centrala. Så tvingas man ha helt andra lösningar för identifiering. Det kan vara för bettingbolag då för att undvika penningtvätt. Det kan vara för Ryanair då för att spara tid. Att göra mer av incheckningen online. Mm. Så att det faktiskt har visat ditt pass. Och att du har då en avancerad mjukvara som kan visa att det här är ett riktigt pass. Bara via en mobilkamera. Så att, eh, jag tycker ändå att bland små bolag som växer exceptionellt mycket. Så i det här kvartalet så växer check-in 76%. Procent. De har 36 EBD-marginal. Så slår man ihop det så hamnar det på över 100 Så att ett bolag med accelererande tillväxt, där vi är den, av väldigt stolt kan jag säga att vi har nått en ny nivå av kontrollsvis omsättning. Generellt har vi varit väldigt skeptiska och försiktiga till för mycket de minsta bolagen. Mm. och Både fraktal och check-in-bolag som har visat ändå på bättre tillväxt och bättre
1: lönsamhet än en bredare sektor. Väldigt intressant. Med det ska Carl Arnfelt få checka ut och träffa. Företagsledare och inspirerande människor i vår vackra huvudstad. Vi är inte riktigt klara dock utan vi ska vända blicken mot Wind Vind. Och per Vitalisson är med oss vilket vi är väldigt glada för. Eolos vände till vinst. Rörelseresultatet uppgick till 159 miljoner. Även omsättningen ökade något. Däremot kommer en del av eh, en stor del av resultatet kommer från en skiljedom av en twist rörande vindkraftsparker utanför Sundsvall. Per, om vi ser förbi de här 96 miljoner kronorna kopplade till den här twisten, hur beskriver du kvartalet?
3: Ja, vi, vi summerar ett, ett bra kvartal och med, med en nettoomsättning på 127 miljoner och ett resultat på 94 miljoner kronor. Vi har fortsatt stark finansiell ställning. Mycket fokus under kvartalet har varit byggnation och väg mot färdigställande- –av de 61 vindkraftverk i Sverige som vi har under byggnation. Vi har även erhållit slutbetalning för vårt första färdigställda batteriprojekt i Los Angeles. Även eh, havsbaserad vindkraft har ett stort, stort fokus eh, för oss eh, där vi har eh, lämnat in tillståndsansökan till regeringen och mark- och miljödomstolen för vårt projekt Västvind. Vi har ingått ett partnerskap med eh, Volvo Cars eh, kring, eh, kring det projektet och efter kvartalet har vi även lämnat in eh, ytterligare en ansökan till regeringen för ett havsbaserat projekt eh, eh, Södomskåne.
1: Jag läser mycket om branschkollegor, om man ska säga, inte minst Örstedts, som har väldiga problem i högre räntor, lägre elpriser, stigande kostnader. Gör att man skrotar projekt och gör nedskrivningar på löpande band. Jag får samtidigt intrycket att ni lyckas hålla försäljningen uppe. Vad, vad gör ni annorlunda? Varför, varför blåser vindarna annorlunda för er?
3: Det finns ett grundläggande väldigt stort intresse av att investera i ett enormt behov av elektrifiering. Vårt fokus ligger på de allra bästa projekten som kan producera el till lägsta kostnader per megawattimme. Vi har inte varit aktiva när det gäller havsbaserad vindkraft på några marknader där det har varit aktionsprocesser utan där det har varit det som kallas open door policy. En,
1: kanske en detalj, men du skriver i det ordet att det finns vissa utmaningar kopplade till kvalitetsproblem hos Siemens Gamesa. Hur, hur allvarliga är de problemen?
3: Alltså, äh, Siemens är en av de absolut största tillverkarna i, äh, äh, i, i världen. Äh, det har varit problem med en viss äh, plattform. Äh, vi har stort tilltro till att de kommer att rätta med de, äh, de äh, problemen.
1: Jag noterar att det negativa kassaflödet växer, 369 miljoner i kvartalet. Kan du berätta lite om varför det ser ut så?
3: Främst beror det på vårt investeringsbeslut under andra kvartalet- att börja bygga ett nytt batteriprojekt i San Diego som, vi, som kallas POM. och De batteribeställningarna där drar, drar rätt mycket- kassaflöde innan vi har sålt det.
1: Du nämnde, du, du nämnde ju havsbaserad vindkraft tidigare. Du skriver här i rapporten att ni, att ni inlett en strategisk översyn eh, och bland annat överväger att hitta en partner som kan bidra med kompetens och resurser. Kan du, kan du ge mig lite mer där?
3: Ja, Vi har eh, ganska många havsbaserade projekt. Eh, det är ju substantiella belopp som, som krävs i, i utvecklingskapital. Och, eh, när vi nu ser att vi är, ser ut att nå framgångar tar ytterligare steg eh, i de här projekten så vi, vill vi säkerställa att vi har största möjliga sannolikhet för att både få, få tillstånd för projekten och få dem eh, realiserade. Så för att ha så lång state power som möjligt så överväger vi att ta in en eller flera partners.
1: En bredare fråga. Färdplan mot kärnkraft presenterades den här veckan. Regeringen vill se minst två storskaliga reaktorer på plats innan 2035. Och man pratar om en massiv utbyggnad fram till 2045. Innebär det här på något sätt att man överger... Andra energislag. Har du någon reflektion över kärnkraftsvurmen från politiskt
3: håll? Alla energislag och elproduktionsmetoder kommer definitivt behövas för att klara industrins elektrifieringsbehov. Däremot tycker vi att det är väldigt olyckligt att man överger inställningen om teknikneutralitet–
1: med det så säger vi stort tack Per Vitalisson i vd för Eolos Vind och varmt grattis till en stark rapport. Stort tack säger jag också till dig som tittat på morgon denna fredag. Det är dags snart att ta helg med missa klockan 14. Sen ses vi här igen på måndag samma tid samma kanal. Trevlig helg!